0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, herzlich willkommen aus dem sommerlichen Berlin, dem Christian im Übrigen wieder entschwunden ist, denn der Kollege hat sich tatsächlich noch mal ein bisschen in den Süden aufgemacht. Süden ist dabei ein gutes Stichwort. Wir machen uns heute auch in den Süden auf und zwar so richtig in den Süden nach Südamerika. Und wir wollen uns dort zum einen eine ETF-Lösung angucken, zum anderen drei Einzeltitel, wo zumindest zwei davon in diesem ETF eine wichtige Rolle spielen und warum die dritte wichtige Aktie dort nicht mit enthalten ist. Das erfahrt ihr in den nächsten 45 bis 55 Minuten bei Echtgeld TV, die natürlich wie üblich damit beginnt, dass Christian, der ja noch in Berlin ist, wenn wir diese Sendung aufzeichnen, euch was zu Risiken und Nebenwirkungen sagt.
1: Tja, noch bin ich da und kann euch darüber in Kenntnis setzen, dass alles, was wir hier tun, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, dass wir uns heute unterhalten über einen ETF von drei Aktien und was ihr aus dieser Unterhaltung macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer mit dabei natürlich der Scalable Broker, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Depottyp Prime Plus führen. Das heißt zunächst mal, ihr zahlt 4,99 im Monat Und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, investieren und besparen über 7.000 Aktien, über 2.000 ETFs, über 2.000 aktiv gemanagte Fonds. Und wenn ihr mal Geld nicht investiert habt, gibt es bis 100.000 Euro. darauf Zinsen und zwar ab August 2,6 Prozent. Mehr Infos dazu auf dem Link unter dem Video. Und da
0: stehen dann übrigens auch immer die aktuellen Zinskonditionen, denn es kann ja sein, dass ihr dieses Video aus welchen Gründen auch immer erst im Dezember 23 oder 24 guckt und wer weiß, wie da die Zinssituation ist. Wir wissen es jedenfalls nicht. Wir wissen auch nicht, wie sich die südamerikanischen Märkte bis dahin entwickelt haben. Aber dahin wollen wir jetzt zunächst mal schauen ähm, und äh, uns den, dem ETF, den wir besprechen wollen, so ein bisschen annähern, denn ähm, die, die südamerikanischen Märkte als solches, die haben ja wirklich bewegte Jahre hinter sich, wobei die Hauptbewegungen, Christian, eigentlich ein bisschen länger zurückliegen, weswegen wir auch unseren normalen Zeitraum, der ab 2008 beginnt, mal ebenso um 20 Jahre erweitern mussten, um das zu zeigen, was man in den Unterlagen, für die ihr natürlich rechts ranfahrt, so zu sehen bekommt und ähm, das ist vor allen Dingen eine fulminante Rallye in den ersten Nullerjahren bis ja bis zu einer Trendwende im Bereich Ende 2008.
1: Ja, das Jahr 2008, also sozusagen unser Start- und Basisjahr bei den Profilen normalerweise war für Lateinamerika tatsächlich ja so eine Art Höhepunkt, Wendepunkt, äh, Zeitenwende würde man heute sagen. Seit es die MSCI Emerging Markets Index Serie gibt, seit Ende 1987, die ersten 20 Jahre, da lief Lateinamerika wie am Schnürchen, hat sich fast auf Dollarbasis wohlgemerkt, also in Hardwährung inklusive reinvestierter Dividenden verhundertfacht. Ja, da kam der MSCI Emerging Markets, also die globalen Schwellenländer überall, Afrika, Asien, die kamen da nicht mit. Die haben sich nur in Anführungszeichen für 18 verachtzehnfacht in diesem Zeitraum. Aber dann gab es die Zeitenwende. Also einerseits Schwellenländer liefen generell nicht mehr so gut. Ab 2008, da stehen gerade mal bis heute 40% Plus nur zu Buche. Und in Lateinamerika auf Dollarbasis inklusive reinvestierter Dividenden 10%. Prozent minus das heißt wir sind in Lateinamerika noch immer unterhalb der Höchstkurse von vor der Finanzkrise ja und das alles hatte einen zentralen
0: Auslöser im September 2008 gegen die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers pleite und das löste einen wirklichen finanztsunami in der gesamten Welt aus und ja der kam dann eben irgendwie, mit einer gewissen Verzögerung, aber vor allen Dingen mit einer sehr, sehr großen Heftigkeit in Südamerika an, wo auf einmal bestimmte Gelder zurückgefordert wurden, die gar nicht so ohne weiteres da waren und wo die Angst, die im Grunde genommen alle Finanzteilnehmer dann auf einmal geeint hat, auch in Südamerika Sorgen vor Credit Crunches dazu geführt hat, dass man sich deutlich zurückhaltender mit Krediten verhalten hat. Naja, und ähm, bestimmte Unternehmen haben diese Phase nicht so besonders gut er und auch nicht überlebt. Und demzufolge brachen Kurse an südamerikanischen Märkten besonders stark ein.
1: Allerdings wollen wir nicht vergessen, sie haben sich dann auch sehr rasant erholt. Also Ende 2008 in einen Lateinamerika Index reingegangen und dann 2010 hatte man schon wieder mehr als verdoppelt. Och, man fühlte sich ganz gut. Ich weiß das, weil ich habe damals fürs Abgeltungssteuerdepot äh, natürlich auch einen Lateinamerika ETF gekauft und das lief richtig super an. Ja, aber seitdem kam halt nichts mehr. Und es sind natürlich eine ganze Reihe von Problemen gewesen, die dafür gesorgt haben, dass Lateinamerika seit über zehn Jahren, fast 15 Jahren, irgendwie so auf der Weltkarte der Investoren immer so einen gewissen Bebe-Faktor hat. Da müssen wir uns natürlich mal anschauen. Was heißt denn eigentlich Lateinamerika börsenmäßig, naja, vor allem Brasilien, 60 Prozent, am MSCI Emerging Latin America macht Brasilien aus. Und naja, die politischen Verhältnisse dort, die waren ja sehr wechselhaft. Das hat natürlich auch auf die Unternehmen dort niedergeschlagen. Governance Mängel, da kommen wir gleich noch zu. Und wir wollen nicht vergessen, Rohstoffpreise waren 2008 sehr hoch gewesen, sind dann runtergegangen. Und da hat natürlich die rohstofflastige Wirtschaft Brasiliens auch drunter gelitten, was sich in den Börsenkursen wiedergespiegelt. Hat. Dann 30 Prozent Mexiko, was lange Zeit immer die Einstufung hatte, Failed State. Und das hat ebenfalls auf die Börse sich niedergeschlagen. In den letzten Monaten allerdings Mexiko so ein bisschen ein Shootingstar geworden, denn das Zauberwort Nearshoring macht die Runde und elektrisiert die Investoren. Nämlich, dass man natürlich gerne aus den USA Fertigungen verlagert, aber bitte nicht allzu weit weg, also nicht Offshoring, nicht unbedingt gleich nach Asien, schon gar nicht mehr nach China. Naja, und mit Mexiko hat man ja ein günstiges Lohnland direkt vor der Haustür. Davon profitiert Mexiko. Dann war lange Zeit natürlich dabei Argentinien, wo es den, Tobias, hast du mitgezählt, wie viel den Staatsbankrott gegeben hat? Nein, ich komme da
0: auch nicht mehr so richtig hinterher. Und ich weiß auch dann immer nicht, ob äh, irgendwelche Moratorien dann, wie die zu werten sind. Ähm, auf jeden Fall ist es so, äh, dass Argentinien fortgesetzt finanzielle Probleme hat, bis auf die kurzen Phasen, wo irgendwelche Leute der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, eine hundertjährige jährige zu kaufen.
1: Ja, also Argentinien ist für mich so äh, das Windeln.de unter den Staaten. Ja, der Windeln.de, diese Firma, die hat es auch immer wieder geschafft, irgendwo noch mal Geld zu bekommen. Und das Tolle ist ja, anders als Unternehmen, wenn die ihr Geld äh, ausgegeben haben, dann gehen die irgendwann, wenn sie kein neues bekommen, pleite. Ja, Länder hören ja nicht auf zu existieren. Also Argentinien gibt es immer noch, allerdings nicht im MSCI Emerging Latin. Es ist nämlich nicht mehr als Emerging Market klassifiziert seit 2021, seit Kapitalverkehrskontrollen in Kraft getreten sind. Argentinien ist aber auch nicht die Stufe drunter, also nicht Frontier-Market, sondern es ist sozusagen Stand-Alone-Market, quasi außer Konkurrenz, wird noch ein Index berechnet, aber es spielt im Universum in der Systematik von msci keine Rolle mehr. Jetzt hatten wir eben 60% Prozent Brasilien, 30% Mexiko. Was bleibt noch? Naja, es bleiben Chile, Peru und Kolumbien. Übrigens Länder, auf die man in den USA sogar eigene ETFs kaufen kann. Das geht in Deutschland zumindest us konform nicht. Braucht man aber nicht. Diese drei Länder teilen sich immerhin 10%. Also wir reden im Grunde über zwei Schwergewichte, über Brasilien und Mexiko und irgendwie ein Gedenk so ein bisschen. Argentinien, zumindest kommen wir da ganz am Ende drauf.
0: Na, Vor allen Dingen sieht man bei Argentinien ja noch eins. Ne? Timing is a bitch ist ja ein Mantra von Christian. Und man kann relativ gut an dem Chart erkennen, dass das hier wirklich richtig bitchy war. Denn wenn man sich mal so in dem Zeitraum ab den Corona-Tiefs anguckt, was sich eigentlich richtig gut entwickelt hat, dann ist es eben in erster Linie mal Argentinien, wo sich die Aktienmärkte, und zwar bitte in Dollar gerechnet, vervierfacht haben, wo sich der mexikanische Aktienmarkt mehr als verdoppelt hat und da dröppelt Brasilien quasi mit einer Steigerung von etwa 75 Prozent so ein bisschen hinterher. Also vor dem Hintergrund ist es eben sehr bedauerlich, dass Argentinien zu einer Klasse für sich geworden ist, wenn man so will und hier nicht Bestandteil in dem ETF ist, den wir euch gleich vorstellen werden.
1: Wobei natürlich Argentinien auch nach wie vor handelbar ist, auch nicht über einen USITZ-ETF, aber in den USA gibt es tatsächlich einen Global X msci Argentina ETF und der hat natürlich in den letzten zwölf Monaten kräftig zugelegt, 70 Prozent und es werden aber auch an deutschen Börsen argentinische Einzelaktien gehandelt. Wer also da unbedingt mitspielen will, kann das machen. Wir wollen ein bisschen eher mal den Blick fürs Ganze schärfen und noch mal so ein paar Argumente Revue passieren lassen, warum es sich lohnen könnte, jetzt wieder auf Lateinamerika als Anlageregion zu schauen. Ein Thema hatten wir schon, Nearshoring, ganz klares Argument. Zweites Thema, Rohstoffe, sehr, sehr rohstoffreiche Region, sowohl wenn wir über Öl als auch insbesondere über Metalle sprechen. Also alles, was mit Energiewende, mit Mobilitätswende zu tun hat, braucht eben seltene Erden braucht Basismetalle, die kann Lateinamerika liefern. Deswegen ist es natürlich gerade für uns westliche Demokratien ein sehr, sehr spannendes Land, selbst wenn wir natürlich immer auch dahin gucken, was denn so zwischen insbesondere Brasilien und China läuft an der Währungsfront. Drittes wesentliches Thema, günstige Demografie. Wir haben eine quasi Idealtypische Alterspyramide, vor allem in Brasilien. Das heißt, junge, erwerbstätige Menschen und dazu äh, auch ein gewisser Hunger auf gesellschaftlichen Aufstieg, trotz allen politischen Problemen. Und viertens, ja, ein Thema, was äh, natürlich Tobias dann auch sehr umtreibt, die Bewertung dort unten. Denn nachdem die Aktien so lange Seitwärts gelaufen sind, gibt es da ein erhebliches Bewertungsgefälle. Das gibt's ja sowieso schon zwischen der Welt insgesamt und den Schwellenländern, aber zwischen Schwellenländern und Lateinamerika ist das nochmal stärker, um es mal in Zahlen von MSCI zu sagen, basierend auf den Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate. Da kommt der msci Acqui, also der All-Country-World-Index mit allen Industrie- und Schwellenländern auf ein KGV von 16,3. Der MSCI Emerging Markets, also nur die Schwellenländer, kommt auf ein KGV von 12 und Lateinamerika auf ein KGV von 8,7. Also, Tobias, nennen wir das jetzt hier Kramer Long Buy, diesen Fonds?
0: Ja, also es war in der Tat so, dass ich, dass ich dann bei der Vorbereitung auch äh, sehr überrascht dahin geguckt habe, weil ich das bei bestimmten Betrachtungen von Einzelmärkten irgendwie nicht so mitbekommen habe. Da äh, muss man dann eben auch gucken, was liegt in diesem Portfolio eigentlich alles drin und das machen wir auch gleich. Wir stellen euch auch zwei Aktien aus dem äh, Portfolio des MSCI Emerging Markets Latin America ETF vor. Langer Name, da muss man zwischenzeitlich echt mal Lust holen. Ähm, wollen euch aber ansonsten äh, erstmal dieses dieses Produkt als solches dann auch ein bisschen vorstellen, beziehungsweise diesen Index müssen wir hier eher sagen, weil das Produkt ist so ein bisschen äh, zweigeteilt hier zu erklären. Und zwar aus einem Grund. Der Amundi ETF, der ist noch gar nicht so richtig alt. Den gibt's noch nicht so richtig lange. Deswegen seht ihr bei der Was-Wurde-aus-100-Euro-Wertentwicklung auch einen anderen MSCI-Emerging Markets Latin America ETF, nämlich den von iShares, den wollen wir euch hier aber deswegen nicht vorstellen, weil er an einer Stelle ähm, etwas brutal anders macht als der Amundi, nämlich euch mit Geld zu belasten. Die Gesamtkostenquote beim Amundi liegt bei 0,2 Prozent, während sie beim gleichen iShares Produkt bei 0,74 Prozent liegt. Ich bin mir ja verhältnismäßig sicher, dass es da irgendwie ein bisschen nachsteuern wird, weil Konkurrenz beliebt ja das Geschäft. Aber noch haben sie es offensichtlich nicht getan. Und Amundi ist es gelungen, hier schon mal knapp 400 Millionen Euro einzusammeln in ein Produkt, was in der Tat mit extrem günstigen Bewertungsparametern aufweist, Christian. Und dann kommt ja noch was Zweites dazu, denn... Mit 8,6 Prozent ist die Dividendenrendite etwas, was dir als Dividendenjäger zumindest ein gewisses Lächeln auf die ja. Lippen bringen könnte, oder? So Wings nein,
1: nein, nein. Ich krieg, da kriege ich Angst. Also erstmal, also bei diesem Begriff Dividendenjäger, da kriege ich so leicht rote Punkte. Das sieht man nur nicht wegen dem Make-up. ja. So Also das Dividendenjagen, das hat ja so was Krampfhaftes. Also ich nutze ja Dividenden ganz gern, um Qualitätsunternehmen zu finden und dass sie dann noch ausgezahlt werden. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Begleiterscheinung. Aber so mit der Flinte durch den Börsensaal zu gehen und dann überall so die Dividenden abzuschießen. Naja, das ist so eine Renditefokussierung, das wird schwierig und also bei 8,6 Prozent Dividendenrendite, das kommt ja in der Regel dadurch zustande, dass die Indexanbieter die Indexdividenden der letzten zwölf Monate durch den aktuellen Indexstand teilen. Ja, da weiß man auch. Also 8,6 Prozent bei einem Index, das kann nicht nachhaltig sein. Da gibt es irgendwelche Sonderentwicklungen und über die werden wir auch gleich sprechen. Also das ist sicherlich kein Argument für diesen Index. Ähm, Argument ist sicherlich die niedrige Bewertung hier. Ein Argument auch zusätzlich zu dem, was wir eben schon hatten, ist natürlich, dass Lateinamerika insgesamt schon ein bisschen weiter ist in dem Zinsanhebungszyklus, äh, dass wenn wir den vielleicht mal verlassen sollten global, ne? also mit allen Einschränkungen, die wir letzte Woche in der Sendung mit äh, dem Fonds von Andreas Beck hatten, ähm, dass man da vielleicht auch schneller eine Entlastung hat, was positiv wäre für Aktienmärkte. Und ansonsten muss man sagen, na ja, der ist einfach ganz gut gemacht. Ja, also 88 Aktien sind dabei. Gut, also die Top 10 haben schon mal 40 Prozent. Ja, das ist bei Schwellenländern üblich, dass man so ein paar Schwergewichte hat sektoral. Ist aber eigentlich ganz gut gestreut, 25 Prozent, leichtes Übergewicht bei der Finanzbranche, aber Finanzen ist ja für ein Schwellenland auch ein Infrastrukturthema und naja, also 25 Prozent im Finanzbereich ist jetzt auch nicht so viel. Wenn man zum Beispiel auf den MSCI ASEAN guckt, der ist leider nicht handelbar, aber es gibt ihn als Index, da sind es 38 Prozent Finanzen. Also so viel haben wir hier nicht. Und das Ganze wird gut abgerundet hier durch starke Anteile in den besagten Grundstoffen, also Rohstoffen und im Basiskonsum mit 18 beziehungsweise 17 Prozent. Also das ist eigentlich eine runde Sache, so wie man sich einen Regionen-ETF, der ja kein Kerninvestment ist, sondern ein Satellit für denjenigen, der sagt, ich kaufe mir nicht einfach einen FTSE oder MSCI Emerging Market, sondern ich mache mir das selber, so wie wir es mal gezeigt haben, zum Beispiel mit unserem Chili-Konzept. Und dafür ist es ein gutes Produkt.
0: Ansonsten ist noch zu sagen, dass natürlich auch in diesem ETF das sich wiederfindet, was wir schon beim Austausch über den MSCI Emerging Markets Latin America Index euch gezeigt haben, dass der nämlich seinen Höhepunkt so im Bereich Ende 2008 gefunden hat. Und das hat relativ brutale Auswirkungen auf etwas, wohin wir ja auch regelmäßig unseren Blick richten, nämlich wie die Wertentwicklung eigentlich so aussieht, 17,5%. Ja, ab Januar 2008 ist das das Ergebnis, das entspricht einer annualisierten Rendite von einem klitzekleinen Prozent. Und ähm, dann haben wir eine ganz große Besonderheit, nämlich eine Verlustphase, die man so eigentlich wirklich selten sieht, wo man dann auch mal sieht, also ein diversifiziertes Portfolio ist vor dem Hintergrund auch gut, dass man nach Möglichkeit eben keinen Aktienmarkt und keinen ETF in einer besonders hohen Gewichtung bei sich enthalten haben sollte, der sage und schreibe, und die Verlustphase dürfte im Moment ja immer noch andauern, eine Verlustphase, eine im Moment noch andauernde längste Verlustphase von 150 Monaten hat. Das hatten wir, glaube ich, hier bei allen unseren Echtgeld-TV-Sendungen noch nicht.
1: Doch, doch. Also ich kann mich erinnern. Erneuerbare What? Energien. Ja, das waren
0: 150 Monate? Ja, äh, ja,
1: ja, ja, aber auch über auch auch weit über zehn Jahre zwischenzeitlich. Also ich weiß das deswegen, weil auch den habe ich im Abgeltungssteuerdepot. Also jetzt nicht, ja, jetzt, glauben, jetzt, jetzt glauben die Zuschauer, jetzt glauben die Zuschauer wieder, ich habe da nur Grütze drin. Nee, da ist also auch ein MSCI North America drin. Ja, der hat sich, glaube ich, versechsfacht und äh, ein DAX und Tech Dax und MDAX waren jetzt auch nicht so schlecht, aber ne, also äh, das ist hier zusammen mit dem äh, iShares Global Clean Energy, ist das die Grütze? Na gut, Österreich. Aber, aber für, also ich meine, das ist, ja eine, das ist
0: ja eine wirkliche Weltregion. Ich meine, das ist.
1: Ja, es ist eine, es ist eine Weltregion, alles, aber du siehst halt. In, USA. Und ja, ja, aber es ist halt vor allen Dingen äh, Argentinien zu einem ganz schlechten Zeitpunkt rausgedreht worden <lacht> und ähm, Mexiko, wie gesagt, war failed state und in Brasilien, also diese ganzen politischen Irrungen und Wirrungen, die haben natürlich äh, auch der Börse nicht gut getan, gerade auch nicht bei den großen Werten, bei denen es dann entsprechende äh, Governance-Probleme gab und da reicht es dann nicht, wenn man so, so ein paar Glamour-Werte drin hat. ja und Damit gehen wir einfach mal ein bisschen in die Einzelwerte rein, ähm, Größte, über den größten Wert sprechen wir gleich ausführlich. Petrobras, natürlich, das Dividendenschwergewicht eine äh, Aktie, die auch häufig schon bei, bei Feedback nachgefragt wurde. Wale äh, im Grunde spiegelbildlich zu äh, Petrobras eben nicht Energie, sondern Metalle, aber über Metalle Rohstoffe haben wir ja auch schon oft genug gesprochen. Amerika Mobil. Ja, darüber muss man ein paar Worte verlieren, denn Hauptaktionär dort ist der 83-jährige Carlos Slim, wahrscheinlich der unbekannteste superreiche der Welt ist der reichste Mensch außerhalb der USA und Europas im aktuellen Bloomberg Billionaires Index auf Rang 11 geführt mit 97,8 Milliarden Dollar Vermögen und tatsächlich 2008 auf dem Höhepunkt damals dieser Lateinamerika-Euphorie war er für einige Wochen sogar reicher als Bill Gates nach diesem Ranking und galt als der reichste Mann der Welt.
0: Ja, Elon Musk, der heute mit 250 Milliarden an der Spitze steht, war da überhaupt noch gar kein Thema in dieser Liste. Das hat sich in den letzten fünfzehn Jahren ein wenig geändert.
1: Ja, aber auch auf äh, America Mobil wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Telefongesellschaft äh, ganz geschickt gemacht hat er, dass der Slim insbesondere durch ein politisches Netzwerk über die vergangenen 30 Jahre es äh, wirklich so zu machen, dass er die ganzen Kon äh, Konzessionen bekam, äh, gerade was dann äh, den Netzausbau und dann den Mobilfunk anging, das ist schon eine sehr sehr spannende Unternehmerstory. Ähm, mit auch irgendwie so einem leichten, ganz leichten, zarten Hauch von Korruption, die dahinter steht. Aber auf jeden Fall ist Carlos Slim ein Fan der Börse. Denn er hat eben nicht nur diese Beteiligung an America Mobile, sondern eine ganze Reihe weiterer Unternehmensbeteiligungen, die börsennotiert sind oder sich in börsennotierten Holdings befinden. Also wenn ihr... Carlos Slim nachfolgen wollt, dann schaut euch zum Beispiel die Grupo Carso an. Da hat er seine Infrastruktur, Kabel, Energie und Handelsaktivitäten gebündelt. Und dann gibt es noch Inbursa Financiero. Da sind seine Finanzdienstleistungsaktivitäten drin. Und beide Aktien werden tatsächlich auch in Deutschland gehandelt. Also nur für diejenigen, die gerne so Milliardärsaktien kaufen. Und wenn das interessant ist für euch, dass wir da nochmal reingehen und vielleicht auch, nachdem wir... Ja, letzte Woche mal bei äh, Bill Ackman geschaut haben, wie man sich an dem beteiligen kann, nochmal so ein paar reiche Leute unter die Lupe nehmen, dann schreibt uns das unten drunter. Thema Finanzen, ja, Banken haben wir dann auch nochmal. Itao, UniBanco und Banco Bradesco. Das sind die Nummer vier und fünf. Aber Tobias, wir wollen zur Nummer 1 kommen. Zum Schwergewicht: 8,7 Prozent des MSCI Emerging Markets Latin America entfallen auf Petrobras.
0: Petroleo Brasileo. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Und ähm, das ist eben das Unternehmen, was an der Position einschätzt. Ein großes, ein großes Energieunternehmen mit Sitz in Brasilien. Das ist auch übrigens etwas, was Christian ja mal sehr schätzt, äh, von der brasilianischen Regierung äh, kontrolliert wird. Es geht vor allen Dingen um Exploration, Förderung von Öl und Gas in brasilianischen äh, Offshore-Feldern. Ähm, und damit produzierte man in 2022 immerhin 2,7 Billionen Barrel Öl-Äquivalent pro Tag. Ähm, äh, ja. Also von daher, das ist schon mal eine sehr, sehr große Menge, die natürlich dann insbesondere besonders gut ankommt, wenn der Ölpreis sich nicht auf seinen Tiefskursen befindet. Und das Jahr 2022 war sicherlich nicht das schlechteste Rohstoffjahr.
1: Nee, also äh, um das auch mal einzuordnen, ja, also gemessen am Umsatz 2022, 124 Milliarden Dollar, ähm, ist äh, petrobas immerhin die Nummer 14 unter den weltweiten Öl- und Gasgesellschaften, etwa halb so groß wie ExxonMobil und immerhin auch ein Viertel von Saudi Aramco. Wir haben es also hier wirklich mit einer dicken Hausnummer zu tun. Und sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten, insbesondere auch in der Politik, 50,2 Sechs Prozent der Aktien liegen beim brasilianischen Staat und wir haben eben schon darüber gesprochen, da gab es ja bewegte Zeiten, Lula ist jetzt wieder Präsident, war es ja auch schon mal früher, hat zwischenzeitlich im Gefängnis gehockt, dann gab es auch mal eine Frau, es gab Bolsonaro, es gab ganz viele und sie haben halt alle Petrobras gerne als politischen Büttel missbraucht. Ja, allein unter Bolsonaro gab es sechs CEOs, darunter mal ein einen ehemaligen Militär. Und seit jetzt Lula Präsident ist, gab es natürlich auch schon wieder eine Umbesetzung. Seit Januar ist ein ehemaliger Senator aus dem Parlament jetzt CEO von Petrobras. Also alles hochpolitisch. Naja, und insofern zusammen mit den ja seit 2008, seit dieser Rohstoffeuphorie, Per Saldo gesunkenen Rohstoffpreisen muss man sich nicht darüber wundern, dass die Petrobras-Aktie kräftig auf die Mütze bekommen hat. Wenn ich sage Petrobras-Aktie, könnt ihr natürlich jetzt fragen, ja, welche denn? Denn es gibt gleich Dera 4. Es gibt eine Stammaktie, eine Vorzugsaktie und für beides gibt es auch aktienvertretende Zertifikate. Am liebsten haben wir natürlich immer vollwertige Aktien, wir zeigen jetzt hier, weil es insbesondere auch darum geht, die Dividenden ordentlich zu dokumentieren und äh, den äh, liquidesten äh, Wert zu nehmen. Wir zeigen hier die im internationalen Handel gebräuchlichen ADRs der Stammaktie, die in New York unter dem Kürzel PBR gehandelt wird. Ihr könnt aber bei Scalable tatsächlich alle vier Aktientypen bekommen Und naja, wenn wir auf diesen ADR gucken, jetzt in Dollar von 70 auf unter 10 gefallen und seit 2018 haben wir jetzt eine Stabilisierung zwischen 10 und 15 Dollar, aber eben auch nicht mehr. Tobias, das Entscheidende hier ist nicht der Kurs, gerade in den letzten Jahren. Das Entscheidende an dieser Aktie ist die Dividende.
0: Ja, weil die sind immens gewesen. Das haben wir hier mal in der Zusammenfassung ab dem Jahr 2018 zusammengefasst. Da seht ihr nämlich erstmal gar nichts, bis es 2021 so ein bisschen anfängt loszugehen. Aber es geht vor allen Dingen darum, und das, das sind eben, ist eben auch in den, in den Komplettübersichten dann mal dargestellt, dass es eben in den Jahren 21 und vor allen Dingen 22 Dividenden gab, die sich gewaschen haben. Die zwei Dollar waren ja das eine. Aber die knapp 6,50 Dollar, die es dann äh, umgerechnet auf dieses ADR im Jahr und für das Jahr 22 gab, die sind dann eben schon ein Kracher. Und wie es dann nach diesen 6,45 in den nächsten Monaten weitergeht, das weiß natürlich keiner so genau. Bei den Analysten ist es auch so, dass die zumindest von einigermaßen spürbaren Rückgängen, sowohl beim Gewinn pro Aktie... Der lag in 22 bei Petrobras bei 5,62, äh, in 23 nur noch von 3,29 ausgeben und entsprechend wird auf der Analystenseite im Moment zumindest erwartet, dass die Dividende auf 2,82 fällt. Ähm, Inwieweit das äh, eine realistische Größenordnung ist, auch bei Haushaltsnotwendigkeiten und bei ähm, ja, einem Gesellschafter, der auch sagen kann, wir wollen aber gerne die Dividende aus dem Vorjahr wiederholt haben, das können wir selbstverständlich nicht sagen. Äh, vielleicht ist das auch noch mal eine kleine Reminiszenz an das, was wir vorhin bei dem ETF gesehen haben, nämlich eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite, an der äh, die Petrobras Aktie nicht so ganz unschuldig sein wird.
1: Ja, also man muss zunächst mal sagen, ne, wer also äh, seit Wiederaufnahme der Ausschüttungstätigkeit 2018 äh, die Aktie im Depot hatte, der hat inzwischen äh, brutto 11 Dollar an Dividenden bekommen. Das ist ungefähr das, was man Anfang 2018 bezahlen musste. Man hat also den Einstand komplett wieder drin durch Dividenden. Und wenn man mal guckt, was in den letzten zwölf Monaten ausgeschüttet wurde, dann kommt man auf den aktuellen Kurs auf eine Dividendenrendite von 42 und wenn man nur die beiden bisherigen Zahlungen 2022 nimmt, kommt man auf 14,2 und da ist natürlich klar, also das ist ein richtiges Dividendenfüllhorn gewesen und deswegen steht die Aktie auch überall ganz oben in den Rankings Quellensteuerliches Brasilien auch günstig. Insofern ja, kann ich schon nachvollziehen, dass viele sagen, wow, das ist mein Renditebringer. Ja, großartig, aber da muss ich sagen... Der CEO hat ja eine sehr deutliche Position, gerade letzte Woche dazu wieder bezogen, was Dividende angeht, nämlich bei der Vorstellung der neuen Investitionspläne hat er gesagt, wir brauchen eine realistischere Dividendenpolitik und Aktionäre sollten sich nicht an Blockbuster-Dividenden gewöhnen. Also eindeutige Vorbereitung darauf, die Dividenden werden geringer ausfallen. Das werden sie Sowieso, Weil der Ölpreis natürlich gegenüber 2021, 2022 runtergegangen ist. Aber zum anderen auch braucht eben Petrobras Geld, um zu investieren. Bis 2027 will man insgesamt 80 Milliarden Dollar investieren. Ja, natürlich so ein bisschen auch, weil es macht sich ja ganz gut für Investoren in so grüne Geschichten, erneuerbare Energien, aber vor allen Dingen in die Offshore-Ölexploration, die Pre-Salt-Felder vor der Küste. Da hat man jetzt wieder in der Nähe der Amazonas-Mündung ein Feld aufgetan. Da gibt es noch keine Genehmigung der Umweltbehörden für. Aber der CEO von Petrobras sagte letzte Woche, wir gehen davon aus, dass wir die Lizenz früher oder später erhalten werden. Ähm, gucken wir mal, äh, was die Regierung da für eine Rolle spielt. Einerseits will die natürlich Dividende, andererseits wollen die natürlich auch sehen, dass Investitionen da sind, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Man hätte natürlich gerne auch günstige Energieträger fürs Volk. Also das ist eine relativ schwierige Melange. Die Aktie ist unglaublich politisch aufgeladen. Und das, Tobias, sieht man auch bei dem Punkt, den du ja immer ganz besonders im Fokus hast, nämlich die Bewertung.
0: Ja, also bewertungstechnisch ist die Aktie ähm, na natürlich eigentlich ein Witz. Ne? Also ein Vierer-KGV bezogen auf das, was für 23 erwartet wird, äh, da kann man ja nicht ernsthaft sagen, dass sie teuer ist, wenn man wenn man sich auch den für 2025 erwarteten Gewinn ähm, anschaut, der wird bei 2,50 Dollar gesehen, äh, dann, dann sind wir da eben auch äh, unterhalb der 6, wobei ehrlicherweise also für Dezember 25 irgendwas bei Petrobras zu schätzen, das würde auch selbst ich als absolut schwachsinnig bezeichnen, weil also Ölpreise sind ja mit das am schlechtesten zu prognostizierende, äh, was es überhaupt nur gibt. Also von daher macht man da wahrscheinlich am besten, dass man, äh, dass man sich vielleicht einfach mal darum gar nicht so sehr schert, sondern einfach mal die Frage stellt, wie nachhaltig ist eigentlich diese Produktion aufgestellt, weil die, den, den Ölpreis als Inputvariable, den werden wir hier nicht ansatzweise äh, kompetent in irgendeiner Form herleiten können. Ähm, äh, von daher muss man natürlich auch die extreme Unsicherheit bei den Gewinnschätzungen hier einfach sehen oder auch der Umsatzschätzung sehen, äh, die natürlich auch davon abhängig sind. Nicht nur, was gefördert wird, sondern was dann eben auch am Weltmarkt für dieses Öl realisiert werden kann. Aber es wird auch ganz kurzfristig keine Welt ohne Öl geben. Also es wird weiterhin notwendig sein, dass dieses äh, schwarze Gold ähm, weiterhin gefördert wird, weiterhin produziert wird, weiterhin raffiniert wird, weiterhin verschifft oder in Pipelines äh, irgendwie in der Gegend rumgeschickt wird. Und ähm, vor dem Hintergrund ja ist es eben so, dass dieses Unternehmen mit äh, ganz großer Wahrscheinlichkeit uns auch noch längere Zeit begleiten wird. Und äh, ja, auf Basis des, des aktuellen Kurses kann man eben sagen, der Höhepunkt dessen, was ähm, am Ölmarkt so in den letzten Jahren und im, am Energiemarkt so los gewesen ist, den dürften wir erlebt haben. Aber mein Gott, wer, wer weiß, äh, wer morgen irgendwie mit schlechter Laune aufsteht und der Meinung ist, äh, da müssen wir jetzt auch noch einmarschieren.
1: Tja, ist ja alles richtig, ja. Ich glaube ja auch daran, dass wir weiterhin Jetzt, ich, ich höre ein aber. In, in Öl investieren können, ja. Und wir werden es noch lange brauchen und die free cashflow renditen insgesamt in der Ölindustrie sind interessant. und das wird sich vielleicht nicht in Kurszuwächsen niederschlagen. Aber wenn das beim Aktionär in Form von Dividenden ankommt, ist auch fein. Aber warum? Warum unbedingt eine Petrobras? Ja, Jetzt hast du gesagt, ja, ist total günstig. Kann ich nachvollziehen und äh, diesen Fehler oder dieses Problem, Ölpreise zu schätzen, damit Gewinne zu schätzen, das haben wir ja bei allen Ölgesellschaften, deswegen gehen wir mal davon aus, dass die Analysten ungefähr die Basis, bei allen Ölgesellschaften gleich schätzen. Deswegen gucken wir auf die Schätzung für ExxonMobil, die große westliche Ölgesellschaft. Und da haben wir halt für dieses Jahr ein KGV erwartet von 10,4. Wenn wir jetzt gucken auf Enterprise Value versus Free Cashflow, haben wir 7,2. Das war bei Petrobras 2,9. Und dann sehen wir, naja, also wir haben so ungefähr 60% Discount, 60% Preisabschlag. Und wenn wir jetzt einfach mal in die letzten fünf, sechs Jahre gucken und eine Petrobras inklusive der Dividenden in Dollar laufen lassen gegen eine Exxon, inklusive der Dividenden in Dollar. Dann stellen wir fest, so seit Anfang 2018, die haben sich regelmäßig berührt, die beiden Wertentwicklungen, nämlich 2020, zuletzt Anfang 2023. Natürlich Petrobras als Emerging Markets Aktie immer ein bisschen volatiler. Aber wenn ich die letzten sechs Wochen, wo Petrobras nochmal ein bisschen zugelegt hat, stärker, ähm, rauslasse, da muss ich sagen, dass ich ja für das politische Risiko, das ich hier mit einer Petrobras übernehme, für das Risiko, dass ich eine Gesellschaft habe, die ein staatlicher Büttel ist, keinerlei Entschädigung bekommen habe seit 2018. Die Wertentwicklung war lange Zeit identisch schlechter, nur mit höheren Schwankungen. Deswegen muss jedem klar sein, wer hier bei Petrobras investiert, der investiert nicht nur da rein, dass er sagt, hey, Öl wollen wir uns natürlich von lösen. Kann ja auch gar nicht anders sein. Kann doch nicht ernsthaft der Sinn sein, dass wir irgendwas abfackeln. Da steigt schwarzer Rauch rauf und dann sagen wir, oh ja, das ist aber toll. So wollen wir unsere Energiezukunft gestalten. Nee, aber wir kommen davon nicht so schnell weg. Ja, das ist klar. Aber wenn du das nicht mit einem Ölindex machst oder nicht mit Exxon, sondern mit Petrobras spekulierst du gleichzeitig darauf, dass dieser politische Discount sich irgendwie auflöst. Am besten irgendwie vielleicht noch von 60 auf 30 Prozent sich reduziert. Und dafür, ganz offen, fehlt mir die Fantasie, dass das passiert. Insofern ist die Aktie für mich kein Investment, obwohl ich in Öl investiere, aber dann eben mit einer ExxonMobil, mit einer Equinor, oder auch mit entsprechenden Zulieferern oder Teilen der Wertschöpfungskette wie eine Philips 66.
0: Ja, für mich selber ist es auch kein Investment. Nicht so sehr ähm, äh, aus, den, aus den Gründen, dass ich in andere Ölwerte investiere. Das ist ein Segment, was bei mir ja, quasi gar nicht abgedeckt ist. Ich muss daran auch nicht unbedingt was ändern. Und wenn ihr das anders seht, ist euer natürlich gutes Recht, macht das. Ähm, aber an der Stelle sage ich, jeder wie er mag, ich mag diese diese Unternehmen nicht ähm, aus ganz vielfältigen Gründen und brauche sie vor dem Hintergrund eben auch nicht in meinem Depot.
1: Wir gehen nach Mexiko aber nicht irgendwohin, sondern dort, wo wir uns wohlfühlen, nämlich mit einem bekannten Namen Coca-Cola Femsa. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen vor einigen Monaten, dass Coca-Cola mehrfach an der Börse ist, weil es eben nicht nur die legendäre The Coca-Cola Company gibt, sondern eben auch die regionalen Coca-Cola Abfüller, die sich in den letzten Jahren immer stärker zusammengeschlossen und konzentriert und von der Mutter auch emanzipiert haben. Das war bewusste Entscheidung in Atlanta, um nämlich dieses margenschwache Abfüllgeschäft nicht mehr voll in der Bilanz konsolidieren zu müssen, hat man diese Abspaltungen, diese Fusionen begünstigt. Und einer der ganz großen Spieler in diesem Markt ist eben Coca-Cola Femsa, der Abfüller für Lateinamerika, genauer genommen, für Mexiko, Brasilien, Uruguay, Argentinien und Kolumbien in Volumen gerechnet, tatsächlich der größte Cola Abfüller der Welt. Und Tobias, anders als ich trinkst du ja auch noch äh, Cola und ich glaube, du hast auch die Coca-Cola-Aktie, ähnlich wie ich, im Depot. Ähm, wäre dieser Abfüller was, was dich reizen könnte?
0: Zunächst also mal bei den Ländern muss ich ja noch ergänzen, dass Panama und Guatemala auch noch mit dabei sind. Das ist zumindest zwei oh, ja, wo, ich, natürlich, wo, ich, noch, wo also ich noch nie war. Also äh, Panama
1: kann ich kann ich sehr empfehlen. Da war ich schon, das wird ja vom äh, Schiff, Schiff du an, durch den Kanal angesteuert. Gefahren. Ja, ich nee, nee, leider nicht. Also die Panama Passage, äh, die fehlt mir noch. Ich war nur äh, in Panama. Ich bin geschwommen im äh, Gatunsee, der die Schleuse äh, speist und wir haben natürlich auch die Schleusung am Kanal gesehen. Wir haben 2008 in der Wirtschaftskrise damals gesehen, wie die Schiffe auf Rede lagen vor dem Panama-Kanal, weil es einfach keine Buchungen gab. Und wir waren in Panama City, was eine extrem aufregende Stadt mit einer unerwartet interessanten Skyline ist.
0: Ja, also um, um auf die Kernfrage zurückzukommen, ich werde hier bei Coca-Cola bleiben einfach deswegen, weil ich mich hier mit den mit den Zahlen wohler fühle, weil ich mich auf den auf den Bewertungsrelationen, wo die Aktie im Moment stehe. Zwar nicht komplett unwohl fühle, aber wieder in so, ein, in so eine Situation reinrutsche, äh, wo, ich mir, wo ich mir bei Zahlen nicht so ganz sicher bin und wo ich eben auch sage, in dem Moment, wo ich eine Coca-Cola als Aktie habe, die sich ja sehr, sehr geradlinig in den letzten Jahren entwickelt hat, immer mal wieder mit längeren, auch verwundernden Pausen die beim Blick auf KGV, Dividendenrendite, dann gar nicht so verwunderlich sind, aber doch mit einem hohen Maß an Kontinuität vor sich hinsteigen, wenn sie dann eben mal nicht pausieren. Und bei einer Coca-Cola-Femsa ist es bei mir einfach so, dass ich sage, also hier sehe ich insbesondere, wenn ich mir die Zeit in den letzten zehn Jahren angucke, äh, eben kaum wirkliches Wachstum, äh, das gefällt mir an der Stelle nicht so richtig. Ich sehe eine ja, schon sehr, sehr starke Volatilität bei den Gewinnzahlen, die hier stehen, äh, die dann entsprechend auch mit den mit den Vorbehalten ähm, der Distanz zwischen Südamerika und den, und den Guru-Fokus-Servern äh, dann eben äh, zu versehen sind. Ähm, aber das löst bei mir alles nichts aus, wo ich dann sage, da würde ich jetzt ganz gerne intensiver einsteigen, mir dieses Unternehmen nochmal äh, wirklich verstärkt auch dann angucken wollen, vor dem Hintergrund, ob ich diese Coca-Cola FEMSA eventuell zu meinem Portfolio dazu packen äh, würde. Das geht bei mir an der Stelle ähm, relativ schnell und das Urteil fängt eben, äh, fällt eben von der Beurteilung äh, für diese Aktie so aus, dass ich sie nicht kaufen möchte.
1: Tja, also es ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Musik drin in der Coca-Cola-Femsa als in der Coca-Cola. Ja, Nach der Finanzkrise hat sich die Aktie mal innerhalb weniger Jahre vervierfacht, dann bis 2020 geviertelt und jetzt schon wieder verdoppelt. Also da ist eine äh, ordentliche Berg- und Talfahrt drin. Dazu gibt es auch noch Dividenden, wobei die Rendite mit 3,6 Prozent sogar ein bisschen höher ist als bei der Cola äh, der großen Mutter mit drei Prozent. Aber ich bin deiner Meinung, ich kann mich auch hier insbesondere mit der Marge nicht so richtig anfreunden. Äh, EBITDA-Marge 13,7% ist geringer als bei einem anderen Abfüller, den wir im November letzten Jahres mal in unserer Essen- und Trinken-Sendung vorgestellt hatten und den ich daraufhin gekauft habe, nämlich den europäischen Abfüller Coca-Cola Euro Pacific Partners. Die schaffen eine Marge von 16,8 Prozent, äh, also deutlich besser und haben diese Marge anders als Coca-Cola Femsa auch halten können und sind überdies vom KGV her sogar ein bisschen günstiger. Also insofern, weil ich ja weiß, dass einige, gerade unter den Dividendenjägern von euch, diese Coca-Cola-Femsa schon seit einigen Jahren im Depot haben, dass ihr damit gutes Geld verdient habt, vielleicht so als Anregung mal zu überlegen die Gewinne aus dem einen Abfüller, nämlich dem mexikanischen in den anderen, nämlich den Europazifischen zu reinvestieren, vielleicht ein Tausch, vielleicht mal eine kleine Gewinnmitnahme. Und äh, Tobias hat aber noch einen, denn wir wollen ja noch kurz darüber reden, warum das Ding denn Coca-Cola Femsa heißt, denn Femsa steht für Fomento, Economico, Mexicano, Sociedad Anonyma. Und warum das wichtig ist, das hat Tobias für euch.
0: Ja, zunächst mal äh, kontrolliert die FEMSA eben äh, 56 Prozent der Stimmrechte und 47 Prozent der Anteile. Und ähm, ja, naja, wenn man sich dann mal die auch an der Nice notierten Aktien äh, von FEMSA anguckt, ich wieder, äh, ich verzichte mal auf eine Wiederholung des Ausspruchs der der Namen, das war schon sehr gelungen, was Christian da gemacht hat. Wenn man sich da eben anguckt, dass die Aktie hier bei 100 8 US-Dollar notiert und ähm, wenn man sich da mal zu Gemüte führt, was da an Gewinnen erwartet wird, dann ist das eben etwas, ja, was in 23 auch von irgendwelchen äh, sprunghaft steigenden Erträgen getrieben zu sein scheint. Aber ein Blick beispielsweise auch in den in den Topline-Bereich, wo wir uns die Umsätze angucken, die eben dann ähm, in den letzten 15 Jahren sich einfach mal von, verdreifacht haben und äh, da reden wir dann eben schon darüber, dass das, dass das schon beeindruckende Zahlen sind. Ja, die Gross-Margin ist in dem gleichen Zeitraum etwas zurückgegangen, aber dafür ist die ist die Nettomarge eben eben auch gestiegen. Liegt jetzt bei knapp 10 Prozent und das ist etwas, was zunächst mal ganz interessant aussieht. Und wenn man sich dann anguckt, dass diese dass diese Gesellschaft offensichtlich dann in der Lage ist, da auch ordentliche Gewinne zu erwirtschaften und davon ausgegangen wird, dass in der Zukunft diese Gewinne eben deutlich steigen. Sie müssen ja gar nicht auf die, auf die 22 äh, ansteigen, die für 23 prognostiziert sind, sondern sagen wir einfach mal, wir nehmen auf den 24er, die 24er-Schätzung auch noch einen Abschlag auf 10 US-Dollar, dann äh, ist das eine sehr, sehr günstige Aktie. Und äh, die würde ich mir, wenn mich der mexikanische Getränkeabfüllermarkt äh, besonders interessieren würde, äh, sicherlich genauer anschauen. Er tut er aber ehrlicherweise auch nicht und ähm, die Portfolioallokation äh, von solchen Märkten bei mir wäre so klein, dass ich mich in der Tat nochmal mit dem ETF beschäftigen werde. Den finde ich nämlich wirklich äh, sehr interessant, aber ansonsten werde ich ähm, auch äh, nicht in die Coca-Cola-Femsa und auch nicht in die Femsa-Firma selber investieren ähm, und vermute fast, dass es beim Christian ähnlich ist.
1: Ja, ich mag äh, eines der Produkte von FEMSA sehr gerne, nämlich Dos Equis, äh, das Bier, was mal von einem deutschen Braumeister im äh, 19. Jahrhundert, glaube ich, war das schon, äh, dort gebraut wurde. Das gehört zu Femsa, das mag ich wirklich äh, sehr, sehr gerne. Aber natürlich, klar, ich kaufe keine Emerging Markets Aktien äh, und meine äh, Coca-Cola werde ich äh, wahrscheinlich ewig halten, The Coca-Cola Company, ansonsten bin ich sehr glücklich mit der Abrundung, die ich dann im November begonnen habe, nämlich mit der Coca-Cola Euro Pacific Partners. Schaut euch die Sendung gerne nochmal an.
0: Südamerika ist unser Thema. Argentinien war aus verschiedenen Gründen, die ihr in der gesamten Sendung ja gesehen habt, nicht mit dabei als separater Markt und war deswegen ähm, auch nicht mit dabei, indem in dieser Sendung vorgestellten ETF.
1: Ja, Argentinien ist sozusagen die Skandalnudel unter den lateinamerikanischen Staaten, aber auch dort gibt es gute Unternehmen, beispielsweise Cresud, der Agrarkonzern, auch in Deutschland gelistet und da gibt es auch den einen oder anderen Value-Fan, der die Aktie regelmäßig auf dem Radar hat. Wenn wir uns die mal anschauen sollen, naja, ist ja vielleicht mal ein Vorschlag für eine der nächsten Feedback-Sendungen. Aber zunächst mal müssen wir natürlich auf die argentinische Aktie schlecht hingucken auf das Unternehmen das aus Argentinien heraus die führende E-Commerce und Fintech Plattform für ganz Lateinamerika geschaffen hat. Ein, ja, man kann fast schon sagen Dauergast bei TV. also sicherlich zum vierten oder fünften Mal heute mit dabei. Mercado Libre, eine Aktie, die Tobias wirklich gerne hat. Immer noch.
0: Ja, na, es ist ja ein schon spannendes Unternehmen und ähm, wenn man sich einfach mal anguckt, was die für einen Track Record hinter sich gebracht haben, dann wird es eben nicht weniger beeindruckend, denn ähm, was das Unternehmen in den letzten Jahren einfach an, an Wachstum hingelegt hat. Und das sieht man ja äh, unter anderem auch an dem Chart, aber das kann man eben auch sehr, sehr schön an den Umsatzzahlen abliefern. Also irgendwie mal in 2008 dann in der Auflösung mit 137 Millionen ähm, dann startend und dann geht es eben in einem fort. Und wir hatten ja in der vergangenen Woche ähm, über eine About You gesprochen, die bei 500 Millionen Uh, Umsatz ein 0,6-prozentiges Wachstum innerhalb von sechs Monaten äh, innerhalb von zwölf Monaten hinbekommen hat. So und wenn wir jetzt hier einfach mal sehen, wie sich die wie sich das Wachstum beispielsweise vom ersten Quartal 23 äh, zum ersten Quartal 22 bei einer Mercado Libre verhält, dann ist es eben so, dass hier einfach mal nicht 0,6, 30 Prozent Wachstum stehen und zwar auf einer eben äh, etwas anderen Umsatzebene. Vor dem Hintergrund ist es natürlich ein tolles Unternehmen, was man vermutlich nie wirklich richtig dolle Preiswert bekommt und möglicherweise eben auch erst in ein paar Jahren dann wieder weiß, ob diese Kurse, die wir jetzt sehen bei 1208 US-Dollar umgerechnet, ob die im Moment preiswert sind. Also für das, was im Moment so geschätzt wird, pff. Ja, da ist es eben schon mal wieder ähm, gepflegt und ordentlich, aber ähm, jetzt kommt eben etwas, was bei diesen Unternehmen bei steigenden Erträgen und bei einer stärkeren Fokussierung auf Gewinne dann eben auch passiert. Überproportionales Gewinnwachstum und das ist insbesondere etwas, was bei einem Blick auf und in die Schätzungen äh, schon sehr, sehr deutlich auffällt. Also in 23 für für dieses Jahr wird nochmal ein Wachstum beim Umsatz von 25 Prozent erwartet. Nochmal, Grüße nach Hamburg an der Stelle. Der Gewinn, ja auch da, nicht irgendwas Bereinigtes oder sonst was, sondern der Gewinn pro Aktie, der wird nicht mehr bei 9,50 Dollar wie in 22 gesehen, sondern bei 18,91. Also Gewinnverdopplung. Und ähm, wenn man das Ganze äh, jetzt, wenn man diesen Optimismus, den Analysten da offenbar haben, dann eben auch mal weiter betrachtet, dann sollen es in 25 eben 19 Milliarden sein und 33 US-Dollar Gewinn pro Aktie. Damit ist die Aktie natürlich weiterhin ähm, alles andere als günstig, aber gemessen daran, was wir ja ähm, auch in der gesamten Südamerika- oder Lateinamerika-Sendung auch als Chancen für diesen Markt mit postuliert haben, kann es dann eben auch noch sein, dass bei einer entsprechenden wirtschaftlichen Prosperität und einem entsprechenden Fulfillment durch Mercado Libre dieses Wachstum nicht nur erreicht, sondern vielleicht auch übertroffen wird. Und dann steht noch das ein oder andere äh, positiv da zusätzlich zu erwarten. Also vor dem Hintergrund, das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend und ähm, sie scheinen jetzt eben auch wirklich äh, auf dem richtigen Weg zu sein, äh, eine Entwicklung, äh, wie wir sie auch bei anderen Internetunternehmen, um es mal ein bisschen allgemeiner zu fassen, äh, gesehen haben, zu schaffen.
1: Ja, also auf dem richtigen Weg sind Sie ja schon lange. Insbesondere haben Sie ja 2020, 2021 in diesem Hype äh, keinen Unsinn gemacht. ja Sie haben jetzt nicht äh, in 53 afrikanische Länder eine Expansion gestartet, sondern Sie haben ein bisschen was Richtung Spanien gemacht. Das kann man aber noch verstehen, äh, wobei das ja dann auch zurückgedreht wurde. Sondern Sie konzentrieren sich auf Ihre Kernkompetenz, auf Ihre Kernländer, auf das Geschäft im E-Commerce-Bereich, das ist ja im Wesentlichen Plattformgeschäft, was 55 Prozent der Umsätze macht. Und im Fintech-Bereich, wo es jetzt 45 Prozent sind, was deutlich ausgebaut wurde, wo man gleichzeitig aber stärker auf Transaktionen gesetzt hat und weniger auf dieses Kreditgeschäft. Das sind also alles sehr, sehr positive Veränderungen. Sehr, sehr positiv auch gerade wieder im Vergleich zu About You. Also diese ganzen Zahlen, die du da einblendest. Ich sehe das ja mal hier auf meinem Monitor doch nur ganz klein. Ich kann die Zahlen nie lesen, aber ich sehe die Farben. Ich sehe da schwarz oder rot und ich sehe also jetzt sowohl beim EBITDA als auch beim Free Cash Flow durchgehend schwarz und das ist natürlich auch wirklich beeindruckend, ohne Adjustierung hier durchweg positives EBITDA und vor allen Dingen positiver Free Cash Flow und dieser Free Cash Flow, der war in den letzten Quartalen, also wirklich auch richtig üppig, in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3,6 Milliarden US-Dollar und wenn wir das jetzt mal in Relation sehen, äh, zu den 63 Milliarden Enterprise Value, dann stellen wir fest, also das ist ein Faktor von 17,5 ist jetzt die Frage, inwieweit diese äh, Cash-Generierung in dem Tempo weiterläuft, aber das relativiert auch so ein bisschen die Kritik an der hohen Bewertung und das Wachstum darf man nicht vergessen, man darf die Marge nicht vergessen, Ja, 49% Prozent Rohmarge, das ist einfach schon mal ordentlich was, Ja, da hast du eigentlich schon mal auch was um äh, anschließend ne, Marketing zu machen und dein Geschäft äh, zu verbreitern, die die Marktposition insgesamt äh, 18 lateinamerikanische Länder Marktführer über 50 Prozent Umsatzanteil in Brasilien 25 Prozent Argentinien 18 Prozent Mexiko die sind halt wirklich der Platzhirsch und so von der kompletten Marktpenetration her wenn ich eine Lateinamerika-Aktie kaufen müsste und nicht den ETF hätte, dann wäre das Mercado Libre, weil sie natürlich auch durch ihr konsumnahes Geschäft sehr, sehr eng daran sind, wenn es Wohlstandsgewinne dort gibt. Allerdings, was man halt auch nicht unterschätzen darf, sie sind natürlich auch sehr eng mit allem, was Regulierung betrifft. Und da gibt es gerade in Brasilien mal wieder schlechte Nachrichten. Da gibt es eine neue Cross-Border-Steuer, äh, die dazu führen könnte, dass gewisse Geschäftsmodelle im grenzüberschreitenden Handel so nicht mehr rentabel sind für die Konsumenten, dass sich Konsumgewohnheiten dann ein bisschen ändern. Aber auch dafür sollte Mercado Libre Lösungen haben. Argentinien ist natürlich auch immer so ein Thema Ja, auf der Währungsseite, wenn die Währung abgewertet wird. Siehst du das natürlich sofort in der Bilanz bei Mercado Libre, denn die bilanzieren in Dollar. Die Aktie ist ja auch gelistet an der Wall street aber das ist natürlich auch so ein Thema, wenn du eine starke Abwertung der Währung hast, holst du Inflation rein. Das heißt, nominell steigt dann wieder das Bruttowarenvolumen und äh, am Ende müssten dann auch die Kommissionen, die sie im E-Commerce und im Fintech-Bereich erlösen, wieder zumindest nominell das aufholen, was bei der Währung verloren geht. Also, es ist nicht ganz einfach, aber eigentlich hat das Unternehmen alles was man braucht, um die nächsten Jahre weiter erfolgreich zu wachsen. Und wenn sie bei diesem Weg bleiben, na ja, dann muss ich sagen, ist natürlich heute auch egal, ob ich jetzt zu 1.300 oder zu 1.150 oder zu 1.000 Dollar einsteige.
0: So sieht's aus. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch so, wenn euch das Thema heute mit Süd- und Lateinamerika überzeugt hat, dann kann es ja eben auch sein, dass ihr zum einen, einen Einmalkauf oder einen Sparplan auf den vorgestellten Amundi ETF einrichtet und das Ganze dann parallel auch noch ergänzt durch einen in welcher Gewichtungsrelation auch immer versehenen Kauf von oder Sparplan von und mit Mercado Libre ähm, wo ihr ja eben auch, Christian hat es eben gesagt, was, was die alles machen. Also auch dieses Thema Versandlösung, was da mit dabei ist. ist für Zahlung und Finanzierung hat er gesagt. Dann gibt es Anzeigen natürlich auch noch. Dann gibt es schlüsselfertige E-Commerce-Lösungen. Also von daher, die machen eben einfach sehr, sehr viel könnten dann im E-Commerce-Bereich der One-Stop-Shop auch für Südamerika vielleicht sein, wenn sie es auch schaffen, weiterhin sich von ihren äh, Wettbewerbern, die natürlich auch dahin kommen werden, abzugrenzen. Und sie haben eben eine Sache, die man nicht so einfach hinbekommt. 150 Millionen aktive Nutzer, 150 Millionen aktive Käufer und eine Million auch, wichtig, aktive Verkäufer, die Mercado Libre eben für sich als Plattform nutzen, um dort ihre Güter an Mann und Frau zu bringen. Also vor dem Hintergrund sicherlich das spannendste Unternehmen, was wir in der heutigen Sendung ähm ja, für euch ausgewählt haben. Gut, waren jetzt nur drei Aktien, aber ähm, trotzdem. Wenn ihr aber aus Südamerika noch was habt, wo ihr sagt, Mensch, die müsstet ihr aber auch mal unbedingt machen, dann ist der Kommentar ein Weg dazu. Ähm, aber eine andere Lösung ist beispielsweise, sich das Unternehmen bei der nächsten Feedback-Sendung zu wünschen. Und äh, ja, darüber würden wir uns genauso freuen wie über eure Kommentare, eure Weiterempfehlungen und sagen, ansonsten, wie üblich, bleibt gesund, bleibt investiert. Und bleibt uns gewogen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei EchtGTV. Tschüss aus Berlin.